0: con il team della LF System Italia abbiamo messo a punto un dispositivo chiamato Quick che non permette alle porte di incastrarsi quando si verificano cedimenti strutturali dovuti a terremoti, frane, incendi ed altro. Quindi il problema più comune è proprio quello che quando ci sono questi cedimenti la porta tende ad incastrarsi, non permettendo quindi di uscire e raggiungere un luogo sicuro. Questo dispositivo attualmente è l'unico al mondo, permette di migliorare e incrementare il livello di sicurezza degli edifici. Può essere installato su porte nuove o desistenti a costo di circa 40 euro Materiali tecnologici per isolare gli edifici dalle scosse, satelliti, sensori, droni e big data per sorvegliare le zone a rischio, social network e sistemi di allarme precoce per l'emergenza. Questi i campi su cui si concentra lo sforzo dei ricercatori di tutto il mondo impegnati a ridurre i danni di un terremoto come quello che ha colpito Amatrice la notte tra il 23 e il 24 agosto. È la sfida degli innovatori contro la rabbia del sisma. Sono le 11.44 minuti e 51 secondi, buongiorno da Massimo Cerofolini e ben ritrovati per la nuova stagione di ETA Beta, il programma di Radio 1 che esplora le grandi traiettorie della rivoluzione tecnologica in corso. 335 699 2949 se volete intervenire con sms con whatsapp. In copertina avete sentito Luca Fallaolita, ideatore dopo il terremoto dell'Aquila, di Quakesaver, il dispositivo per aprire le porte in caso di scossa tellurica. E oggi dunque, come altri programmi di Radio 1, anche noi ci occupiamo del terremoto, facendolo ovviamente dal nostro punto di vista. Per guidarci è in studio con noi un sismologo, ex direttore del Centro Nazionale Terremoti, autore di Sotto i nostri piedi, storie di terremoti scienziati e ciarlatani. Buongiorno ad Alessandro Amato. Buongiorno a voi. Allora, prevedere i terremoti, malgrado le e spesso ricorrenti promesse che lei Denuncia nel suo libro non è allo stato dell'arte possibile e dunque il primo passo della nostra riflessione parte dalle tecniche di costruzione da un po' dallo stato dell'arte della situazione degli, scien- degli scienziati che combattono il fenomeno sismico. A che punto è questa scienza? Come è partita? Come nasce? Come si sta sviluppando?
1: Beh, la scienza delle costruzioni, premesso che io non sono un ingegnere eh, ma un sismologo, eh, è comunque molto sviluppata da, da parecchi anni nei paesi soprattutto che hanno avuto a cuore da, da tempo il, il problema, in particolare il Giappone e, e molti altri. E, quasi tutto quello che si è fatto in questi anni riguarda la, diciamo, l'isolamento degli edifici dal, dal terreno, quindi quando il terreno si muove forte c'è diciamo dei cuscinetti chiamiamoli così volgarmente che eh, non permettono alle onde sismiche di trasmettersi sull'edificio se non in piccola parte e quindi evitano proprio il, lo scuotimento del, degli edifici questo può essere fatto per edifici importanti grandi grattacieli di più difficile farlo a livello capillare per tutte le piccole eh, case che abbiamo insomma in Italia
0: sono molti i centri di ricerca che sono impegnati in questa ricerca per esempio c'è Kinetica che fa degli ammortizzatori infilati come un panino sotto le costruzioni oppure c'è una ricerca del, dell'Enea insieme al Politecnico di Torino che eh, prevede il disaccoppiament, cosiddetto disaccoppiamento del terreno, no? E sì. al di là di nuovi, queste nuove frontiere quali sono secondo lei le tecniche più efficaci per proteggere la propria abitazione da un terremoto?
1: Beh, eh, dovendo costruire case nuove e avendo le risorse sicuramente questo del disaccoppiamento è, è il metodo migliore eh, chi ha già però un edificio in zona sismica soprattutto ma non, non si può diciamo, permettere di fare interventi così massicci, sì, può ricorrere a, a pratiche un po' più low cost eh, parliamo di qualche migliaio di euro che sono quelle delle catene sono quelle delle reti elettrosaldate che possono essere messe sotto l'intonia per per mantenere la stabilità dell'edificio e non farlo diciamo aprire o disaccoppiare
0: tra l'altro oggi sul Sole 24 Ore c'è una paginata che riporta le intenzioni del governo di agevolare la costruzione, l'effettuamento di questi lavori per le famiglie
1: sì sì questo è importante già era in in vigore una eh, una normativa per eh, incentivare appunto questi interventi purtroppo si è visto appunto leggevo anche stamattina su questo articolo che eh, solo mi pare il 9% degli interventi che sono stati fatti, e per cui si sono richieste le detrazioni, riguardano interventi strutturali, il resto sono interventi estetici e, e magari di impianti, quindi bisogna insistere su questo.
0: Senta, invece vediamo un po' lo specifico della sua attività, il monitoraggio dei terremoti, innanzitutto quando nasce questa attenzione della scienza per i movimenti
1: tellurici? l'attenzione c'è sempre stata le prime teorie sui terremoti risalgono ad Aristotele quindi parliamo di oltre 2000 anni fa eh, per tantissimi anni quindi fino all'inizio del novecento si è rimasti con teorie basate su osservazioni molto, molto così empiriche. empiriche senza strumenti o perlomeno con strumenti molto molto primitivi è il terremoto di San Francisco del 1906 che fa eh, la svolta perché eh, chi lo studia eh, ha, ha a disposizione oltre alle osservazione del terremoto, e i dati dei, dei geodetici, quindi le prime, quello che adesso poi facciamo con i satelliti, facciamo il GPS c'erano degli strumenti a terra che permettevano di rilevare il, i movimenti che erano avvenuti prima del terremoto quindi negli anni prima e da lì si nasce la, la, ricerca, la teoria del rimbalzo elastico che è ancora, è ancora viva oggi e quindi eh, l'importanza degli strumenti è ermelica. Ecco ha detto i satelliti
0: oggi questi, queste sonde sono arrivate a un punto di grande precisione nell'individuare gli spostamenti del terreno, purtroppo ancora solo a livello di studio e non di allarme, ne parliamo tra un attimo degli allarmi. A che punto è che cosa cioè, Cosa fa concretamente un
1: satellite? Un satellite ha a bordo diversi sensori che permettono di misurare varie cose sia dell'atmosfera che del, del suolo e in particolare quelli che si usano per i terremoti sono eh, dei sensori radar eh, che mh, permettono di vedere la differenza di, 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 di quota e di, 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 di movimento di posizione del, de, mh, del terreno prima e dopo un terremoto ma anche nel periodo tra durante il, quello che noi chiamiamo intersismico cioè quando non ci sono terremoti, quindi permettono di mappare piccolissime deformazioni del, del terreno, anche dell'ordine di pochissimi centimetri, qualche millimetro e nel caso di questo terremoto di Amatrice per esempio si è vista molto bene la deformazione cosismica, cioè quella proprio innescata dalla faglia, che è di diversi, parecchi centimetri 20 centimetri eh, in alcune aree. Quindi... Tra l'altro
0: un ricordo tra le tante start-up che sono impegnate in questa ricerca c'è Survive Lab, che è un'azienda innovativa dell'Università Città di Roma Trec ha ideato un sistema di monitoraggio sulla stabilità degli edifici che è fatto confrontando le foto satellitari prese dagli anni 60 in poi con quelle attuali che si trovano anche su Google e rilevando le differenze è possibile vedere se c'è un pericolo poi di stabilità per l'edificio rimanendo sempre nell'ambito dei satelliti c'è una notizia che è uscita pochi giorni fa di un lancio imminente, imminente tra un anno che verrà fatto dall'agenzia spaziale cinese eh, per mh, verificare una teoria che è stata così soltanto intuita dagli astronauti eh, russi nella loro postazione, nella loro navicella che hanno notato una relazione tra tra l'attività del solare e i terremoti, con la possibilità di prevedere con 5-6 ore d'anticipo un grande sisma. Anzitutto di che si tratta e poi che cosa ne pensa?
1: dunque ho visto che eh, i cinesi appunto lanceranno questa costellazione di satelliti a partire dal 2007, si chiama C6 eh? sì. D- 2017, tra
0: l'altro sì. con tecnologia italiana,
1: anche con tecnologia italiana a bordo, con diversi sensori eh, per studiare l'alta atmosfera la ionosfera, per studiare l'interazione terra-sole, tra i campi di studio c'è come dicevi la, la, l'ipotesi appunto da, da verificare che prima dei grandi terremoti, qui parliamo dei terremoti molto grandi, eh, avvengano dei fenomeni anche in atmosfera, quindi come se la Terra prima di un terremoto, nelle ore prima, qualcuno dice nei giorni prima, emetta delle eh, radiazioni per il, il campo di deformazione che, che interessa la, la Terra prima di un terremoto, emetta queste radiazioni e queste possano essere captate dallo spazio. Quindi vedremo cosa succede, ci sono insomma delle osservazioni interessanti negli ulti, fatte negli ultimi anni su questo campo, sia da Terra che dallo spazio, ancora non c'è diciamo un modello chiaro, ma è sicuramente un Comunque campo. Comunque lanceranno di diversi
0: satelliti con questo obiettivo? Certo la prospettiva è interessante perché si tratterebbe di poter lanciare un allarme con 5-6 ore d'anticipo quindi limitando fortemente i danni. Senta, un altro ambito su cui si muovono le giovani aziende innovative è quello dei droni, per esempio c'è un'azienda che si chiama Aerodrone che è specializzata proprio nelle riprese aeree per studiare le strutture geologiche nelle aree a rischio. Qui quali sono i potenziali vantaggi di questo tipo di sviluppo?
1: Sono enormi perché con i droni si può arrivare in punti dove non si può arrivare in altro modo con una velocità e una una prossimità molto molto forte ci sono riprese molto belle fatte sui vulcani ad esempio durante un'eruzione che quindi permettono proprio al drone di arrivare dentro la la nuvola quasi emessa dal vulcano e e poi permette di esplorare con con maggiore facilità le zone per esempio in frana sulle grandi montagne abbiamo visto in Nepal molto l'hanno usato dopo il terremoto per mappare le frane e sicuramente per i danni è importante perché questi sorvoli bassi permettono di vedere molte cose prima che ci si possa arrivare, arrivare proprio fisicamente, quindi è un campo sicuramente di, di sviluppo.
0: Un altro ambito su cui si lavora
1: tanto a livello di innovazione è quello dei sondaggi. Qui, quali sono, qual è l'ultimo stato dell'arte? E I sondaggi sarebbero una cosa molto interessante, come è noto, noi sismologi siamo un po' frustrati dal fatto che non riusciamo a vedere le faglie, non riusciamo a, a mappare da vicino quello che succede prima di un terremoto. E perché i terremoti avvengono a diversi chilometri di profondità ultimamente negli ultimi anni c'è stato qualche caso di sondaggi profondi 6-7 chilometri in Giappone e in California eh, che, che hanno permesso proprio di bucare una faglia e quindi di capire meglio come è fatta, sicuramente un altro campo interessante. Un'altra
0: prospettiva forte su cui si sta sviluppando la ricerca è quella della sensoristica, installare sensori dentro edifici strutture per monitorarle in caso di spostamenti del terreno. Una delle aziende più interessanti in questo campo è SISDEV che è una giovane start-up dell'Università del Politecnico di Torino. Sentiamo dalla voce del responsabile Leo Italiano di che si tratta. La soluzione proposta si basa sull'utilizzo di sensori wireless in grado di percepire qualsiasi movimento e vibrazione delle strutture a cui sono applicati e tramite ripetitori a lunga portata segnalare in tempo reale anomalie o criticità. I sensori sono stati progettati per essere applicati anche su edifici esistenti, quindi non è necessario demolire muri, pareti e via dicendo, ma possono essere semplicemente attaccati sui nodi della struttura, quindi dove c'è il pilastro, la trave, attraverso questo sistema è possibile conoscere gli effetti dell'evento catastrofico sul singolo pilastro, sulla singola trave o campata in modo tale da comparare i dati rilevati con quelli di progetto e valutare quindi l'agibilità delle strutture E Leo Italiano di SISDev ci introduce nell'altra pagina di questa nostra chiacchierata sulle innovazioni nella ricerca, nella prevenzione del sisma, quella di possibilità di dare allarmi precoci. Qui qual è lo stato dell'arte, professore?
1: Eh, lo stato dell'arte è molto avanzato nei paesi in cui eh, i terremoti grandi avvengono lontani dalle grandi città, quindi questo è, è uno svantaggio per chi ce l'ha come il Giappone, il Cile, il Messico e altri posti, ma è, è un vantaggio perché c'è un tempo sufficiente per mandare un allarme con diciamo, la velocità della luce dalla zona sorgente. Eh, è un campo molto interessante, ci si sta lavorando, lavorando anche in Italia, eh, Purtroppo da noi diciamo, i terremoti, come sappiamo, fanno danni molto vicino all'epicentro, nell'arco di km, 20-30 km e lì diciamo, il tempo di avviso sarebbe troppo basso diciamo, per fare eh, qualunque cosa, sicuramente è interessante per comunque fare delle azioni di riduzione del, del rischio eh, magari in città in punti strategici che sono un po' fuori dalla zona epicentrale, quindi si potrebbe intervenire con qualche secondo di anticipo in questi posti. Anche qui tante
0: le possibilità in corso, ne cito un paio Guardian, che è un'azienda italiana che ha inventato un sistema che si chiama Sisma Allarme è un dispositivo da un centinaio di euro che si può installare all'interno del proprio Appartamento ed è in grado di captare la prima onda del terremoto e quindi la, lascia quei due o tre secondi per fare qualcosa. Eh, nell'arrivo della seconda onda so che lei mi sta facendo. Sì, Ma sì, faccia sì. poco convinta, no?
1: Perché, perché, purtroppo, durante un terremoto la cosa che più sconsigliata è quella di precipitarsi fuori. Subito bisogna mettersi sotto al tavolo, aspettare che finisca la scossa. Allora avere questi tre secondi per uscire ah. di casa, andare magari sulle scale è che peggio. sono l'elemento 3 più... secondi
0: per mettersi sotto un letto. Forse ecco forse... per fare altre cose. E poi bisogna c'è essere. My shake che invece è una ricerca dell'Università di Berkeley che prevede la possibilità di monitorare il terremoto grazie ai cellulari, al dispositivo che abbiamo tutti nel cellulare che capta le vibrazioni e quindi quando più cellulari connessi in una certa rete vibrano tutti
1: insieme può scattare l'allarme. Che ne pensa di questa ricerca? È interessante, anche anche in Italia si sta sta sviluppando qualcuno del mio istituto con l'Università della Sapienza e ancora siamo un po' alle alle fasi iniziali perché insomma... I dati sono un po' sporchi, diciamo così. Eh, ci sono, però dei sistemi appunto che possono integrare i due approcci: quello strumentale, diciamo, con gli accelerometri ad alta, de, ad alta risoluzione, quelli buoni, diciamo che fanno le stime migliori, e poi magari integrarli con questi dati. Controllo
0: qui. di massa di tutti i nostri cittadini, quindi scienza <ride> condivisa. Velocissimamente l'ultima fase, l'ultima pagina di questa nostra eh, osservazione nel mondo del sisma, l'emergenza. Anche qui la tecnologia sta facendo passi da giganti. La NASA, per esempio, ha ideato find che è uno strumento capace di rilevare i battiti cardiaci anche sotto tre metri di macerie e di distinguerli tra quelli di un uomo e quelli di un animale e poi c'è tutto il mondo di Twitter che sta veramente
1: uscendo come protagonista in questi casi, vero? Beh sì, perché praticamente mentre qualche anno fa si faceva diciamo, l'allerta veloce, era fatto so- solamente con gli strumenti, adesso chi sta in area epicentrale sente Questo il terremoto network, dopo due secondi e, e quindi dà può giardare Twitter una... ha giocato
0: un ruolo importante anche in quest'ultimo caso io ringrazio allora Alessandro Amato sismologo, autore del libro ehm, sui terremoti, grazie all'edizione Codice, ringrazio anche Luciano Pecoraro, Laura Nerozzi Rita Mari, Marta Scazzola etabeta.rai.it è il nostro sito se volete riascoltare questa e le altre puntate seguiteci come sempre su Facebook e su Twitter ogni giorno mettiamo il meglio del mondo che innova. Ora ci sono i GR e poi c'è Life che è dedicata anch'essa ai terremoti da Massimo Ceroffolini ci sentiamo domani con un'intervista a Morozov